0: On 19. päivä, helmikuuta 2017, 10.008. Olemme edelleen laukaassa. Ja aiheena on Paavolin toinen kirja tessalonilaisille. Ja luetaan tuosta johdannosta. Aabeli Saarisalo kirjoitti Raamatun sanakirjassaan toisesta tessalonilaiskirjeestä näin. Toinen kirja että seurasi luultavasti edellistä hyvin pian joten sekin lienee vuodelta 51 jälkeen Kristuksen, ja korintossa kirjoitettu. Luvussa yksi alkuterveysti jälkeen Paavali, Silvainos ja Timoteos kiittävät Jumalaa Tessaliran uskovien tähden, sillä heidän uskonsa ja rakkautensa on kasvanut kaikissa vaivoissa ja ahdistuksissa. He kertovat siitä levosta, jonka Jumala antaa uskoville Jeesuksen ilmestyessä taivaasta voimansa enkelien kanssa, ja rukoilevat, että Jumala vahvistaisi tessan uskovia edelleen kaikessa hyvän tekemisessä ja että Herramme Jeesuksen Kristuksen nimi kirkastuisi näissä. Luvussa 2 kerrotaan, että Herran päivä ei tule ennen kuin seurakunta poistuu. tieltä sen kokoontuessa Herran tyköä. Sitten ilmestyy laittomuuden ihminen, jonka Herra Jeesus surmaa suunsa henkäyksellä. Lopuksi he kiittävät Jumalaa siitä, että hän valitsi tessalonikan uskovat pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen, ja kehottavat näitä pitämään kiinni saamastaan opetuksesta. Luussa kolme he kehottavat tessalonilaisia rukoilemaan heidän edestään, että Herran sana nopeasti leviäisi, toivottavat näille voimaa, rakkautta ja kärsivällisyyttä Herralta, ja kehottavat kurittomia ahkeruuteen ja kuljaisuuteen. Kirja loppuu toivotuksiin ja tervehdykseen. Luku yksi ja yksi. Panavelet Silvanus ja Timoteos, Tessalonikalaisten seurakunnalle Jumalassa, meidän isässämme ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Armo teille ja rauha isällä Jumalalta ja Herralla Jeesukalta Kristuksesta. Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtene veljet. Niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Siis edellisen kirjan kehotus kasvaa uskossa ja rakkaudessa. Ensimmäisen tesko kolmas kirjan luvussa oli tuottanut tulosta ja oli alkanut toteutua tätä kirjettä kirjoitettaessa. Siis. Ja keskinä rakkauteen lisääntyi itse kaikissa teissä ja neljä. Niin, että me itsekin Jumalan seurakunnassa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävä. Ahdistukset taas slipsis, kova paine mieltä vastaan tai sielun paine. Sana vainoissanne on diokmos substantiivi. Sitä vastaava verbi dioko merkitsee klassa ajaa pois, mutta myös ajaa takaa. Yrittää saavuttaa. Septuakintassa tämä verbi on käytetty useiden hebrean sanojen vastineena. Useimmiten se vastaa hebrean sanaa radap, ajaa takaa. Ja joka tapauksessa tollassa tilanteessa he olivat vainoissa ja ahdistuksissa. Ja viis. Ja jotka ovat osoituksena Jumalan vannuskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin, koskapa. Siis nämä ovat osoituksena Jumalan vannuskaasta tuomiosta, koskapa, ja kuus. Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella, flipsis, niille, jotka tätä ahdistavat, fliboo. Ja antaa teille, jota ahdistetaan, fliboo. Levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivasta voimansa enkelien kanssa. Sana enkeli Angelos tarkoittaa sanansaattajaa. Sanansaatteet raamatussa olivat joko hengellisiä sanansaatteja, jolloin ne on enkeleitä, tai ihmisiä, jotka olivat Jumalan saatanan tai ihmisten lähetämien. Herra Jeesuksen tulemus on kaksi osaa. Ensimmäinen vaihe tapahtuu niin kuin näimme ensimmäisen Tesolares-kirjain neljän luvu 13-18. Tässä kerrotaan herri Jeesuksen tulemuksen toisesta vaiheesta tässä toisessa kirjassa. Silloin hän on jo temannut seurakuntansa luokseen ja saapuu heidän ja myös kaikkien enkeleidensä kanssa maanpäivän. Muistutuksen vuoksi katsotaan toi ensimmäisen Tesolares-kirjain kolmen ja 13. Kolmas luku ja 13. Lähetään itse asiassa yksistä, mutta hän itse meidän Jumalamme ja Isämme ja meidän Herran Jees meidän tiemme teidän tykönne. Ja teille Herra antakoon yhä enemmän ja runsaammin rakkautta toisenne kohtaan ja kaikkia kohtaan niin kuin meilläkin on teitä kohtaan. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä meidän Herran Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkiin pyhiinsä kanssa. Ensin hän tulee pilvissä hakemaan ne pyhät ja sitten hän tulee maapallon päälle kaikkiin pyhiinsä kanssa. Luota vielä ja se, Ja antaa teille, jota ahdistetaan, Flibo. Levo on yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herra Jeesun evankelimille. Siis ensimmäisellä kerralla hän tulee pilvissä ja meidät timmataan häntä vastaan sinne pilviin. Ja toisella kerralla hän tulee näiden kanssa tulenliekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa ja eivätkä ole kuuliaisia meidän herran evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistuksen iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme. Siis tuo sana kun aloittaa sivulauseen, se on krenkinä hotaan. Ja tässä verbi tulee, tässä sivulausassa on toissa auristissa ja konjunktiivissa se ilmaisee, että toiminta, joka kerrotaan sivulauseessa, edeltää päällä osassa kerrottua toimintaa on tapahtunut aikaisemmin siis. Ja se on oli 9. Näin olen sana hotan voidaan kääntää tässä sen jälkeen, kun... Tässä kerrotaan siis Herran Jeesuksen tulemuksen ensimmäistä vaiheesta, jota tutkimme ensimmäisen Tesalaiskirjan 4. luvun jakessa 18 Eli, luetaan noin jaket 90 uudestaan. Heitä kohtaa silloin rangaistuksen iankaikkinen karotus. Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta sen jälkeen, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, sillä te olette uskonneet meidän todistuksemme. Ja 11. Sitä varten me aina rukoilemmekin teidän puolestanne, että meidän Jumalamme katsoisi teidät kutsumisensa arvoisiksi ja voimallisesti saattaisi täydelliseksi kaiken teidän halunne hyvään ja teidän uskonne että meidän Herramme Jeesuksen nimi teissä kirkastuisi ja te hänessä meidän Jumalamme ja Herran Jeesuksen kristin mukaan. Sitten tullaan toiseen lukuun ja yksi. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen tulemukseen Parussa ja meidän kokoontumiseen me hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veljet. Ja kaksi, Etette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meille lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menette mielenne maldin, ettekä anna niille itseänne pelästyttää, ikään kuin päivä jo olisi käsissä. Ja tässä on nyt sitten uudestaan toi Novumin määritelmä tosta sanasta, parussa, luetaan se nyt muistin virgistämiseksi vielä. Tulemukseen, parussa, läsnäolo, tulo, tulemus. Parussa ja merkitsee sananmukaisesti läsnäoloa. Se voi merkitä myös omaisuutta, varhallisuutta, sotilaallista voimaa ja toisaalta vielä saapumista, tuloa saapuville. Tärkeän taustan parussa sanan käytölle Uudessa testamentissa antaa se, että sana oli käytännön termi puuttaessa ruhtihaiden tai muiden korkea-arvoisten henkilöiden virallisista vierailuista. Kuten edelleen jo on mainittu, esiintyy parussa Uudessa testamentissa merkityksessä läsnäolo, näin myös maallisessa yhteyksissä. Paruussa on kuitenkin tullut tärkeäksi teologiseksi termiksi sen vuoksi, että sitä käytetään uudessa testamentissa Jeesuksen toisesta tulemisesta. Vieläpä niin johdonmukaisesti, että sitä voi pitää lähinnä sitä merkitsevänä erityisterminä. Ja sitten vielä lopuksi sanotaan missään uuden testamentin kohdassa sitä ei käytetä Jeesuksen ensimmäistä tulemisesta. Eli silloin, kun hän syntyi, kasvoi, eli teki työnsä, ja hän ristiin alettiin. Se oli se ensimmäinen tuominen. No, sitten tuossa jakessa kaksi sanottiin, Et, että anna minkään hengi, ettekä sana, ettekä minkään mukaan Meille lähettämämme kirje heti järkyttää itseänne, niin että menette mielenne maudin, ettekä anna niille itseänne pelästyttää ikään kuin Herran päivä joulisi käsissä. Ja tämä Herran päivä, on siis hemera, kyrjuu. Hemera tarkoittaa päivä ja kyrjus on Herra, isäntä, Herra. Raamatussa on kaksi käsitettä, joita ei pidä sekoittaa keskenään. On Herranpäivä, joka on alkuvan vanhasta testamentista ja on Herran Jeesuksen, Kristuksen, Herran Jeesuksen, Kristuksen Jeesuksen tai Kristuksen päivä, joka löytyy uudesta testamentista päivä vanhassa testamentissa on sanat johm, joka on päivä, tai johva tai jehova. Vanhan testamentin puolella asia on yksinkertainen, mutta uuden testamentin paikoissa on nähtävä yhteys sekä sanojen Jesuun tai Kristuksen puuttuminen jakeesta. Me katsomme nyt muutamia paikkoja molemmista ilmaisuista. Ensin päivä. Luetaan Jesajan kirjan. Toinen luku kokonaan. Toinen luku ja... Lähetään aikaista yksi sana, jonka Jesaja, aamuksen poika, näki Juudesta Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori, seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkulasta korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä, ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken säätää oikeutta monille kansoille, niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihänsä vesureiksi. Kansan ennosta miekköä kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaa. Jaakobin heimu, tulkaa, valtakaamme Herran valkeus, sillä sinä olet hylännyt kansasi Jaakobin heimon, koska he ovat täynnä Idän täynnä ennustelijoita niin kuin filistiläiset. He lyövät kättä muukalaisten kanssa. Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa, eikä heidän arteella ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen hevosia, eikä heidän vainulla ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia. He kumartavat kättänsä tekoa sitä minkä heidän sormensa ovat tehneet. Silloin ihminen masentuu ja mies painuu maahan, mutta älä anna heille anteeksi. Mene kallion kätköön, piiloudu maanpeittoon, Herran kauheen ja valtansa kirkkautta pakoon. Ihmisten ylpeät silmät painuvat maahan, miesten korkeus masentuu ja sinä päivänä Herra yksinänsä on korkea. Sillä Herran Sebaotin päivä kohtaa kaikki. Kaikkea, ylpeä ja korskia tällä kaikkea ylhästä niin, että se maahan painuu. Kaikkia liipanani setsipuita noita korkeita ja ylhäisiä. Kaikkia paasani tammia, kaikkia korkeita vuoria. Ja kaikkia ylhäisiä kukkuloita. Kaikkia korkeita torneja, kaikkia vahvia muureja. Kaikkia tarsiin lajoja, kaikkia kallista ja ihanaa. Silloin masentuu ihmisten ylpeys ja miesten korkeus painuu maahan. Ja sinä päivänä herra yksinensä on korkea. Mutta epäjumalat katoavat kaikki tyynni. silloin mennään kallioluoliin ja maakuoppiin herran kauhoa ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kallistuttamaan. Sinä päivänä ihmiset viskaavat pois myyrille ja yököille hopeaa ja jotka he ovat tehneet kumarrettaviksensa, ja he menevät vuoren rotkoihin ja kallion herran kauhoa ja hänen valtansa kirkkautta pakoon, kun hän nousee maata kallistuttamaan. Luopukaa siis ihmisistä, joilla on vain sieraimissa. sillä minkä arvoiset he ovat. No, ei välttämättä ehkä he ei joka asiaa ymmärretä, mutta ymmärretään, että Herran vihasta on kysymys, Jumalan vihasta on kysymys. Ja tämä on sitten se, josta meidät Jeesus Kristus Jumalan poika tulee pelastamaan, koska hän tulee temppaamaan seurakuntansa ennen kuin nämä asiat tapahtuu. Siis Nämä sanat Herran päivä. Tämä sana Herra vanhan testamentin puolella Jehova niin on siis Jumalan eri nimi, jonka hän antoi itselleen. Kun Mooses kysyi, kun Jumala lähetti hänet Israelin kansan luu pelastamaan ja vapauttamaan ne egyptiläisten kesistä. Kun Mooses sanoi, mitä mä sanon että kuka minut lähetti? Jumala sanoi, että sano heille, että minä tulen siksi, miksi minä tulen Jehova. Lähettisi. Tämä on siis Jumalan nimi. Ja siitä on tullut sana Herra seuraavalla tavalla. Kun toisessa käskyssä sanotaan, että älä turhaan lausus, Herran sun Jumalasi nimeä, se johti siihen, että kirjaoppineet, jotka olivat vastuussa Vanna-testamentin kirjoitusten kopioimisesta, niin alkoivat käyttää sanaa Adonia, joka tarkoittaa Herraa. Sana Jehova paikalla. Sitä on käytetty yli kolmessa paikassa. Ja sitten, kun tehtiin Septuokinta, joka on kreikin kielen käännös, se tietenkin käännettiin sanalla Kyrios. Siis itse asiassa, jos ajatellaan, mitä sana Jehova tarkoittaa, niin sillä ei ole mitään tekemistä, minkään merkityksen, joka ilmaisisi Herraa tai herrautta. Se on hänen erisnimensä. Ei ole mistään tehtävästä kysymys tai asemasta kysymys. Sana Adonia on käytetty kyllä muutenkin Jumalasta, mutta Jehova ei siis tarkoita Herraa, mutta näin se on vaan valitettavasti nyt käynyt joka paikassa. Sen takia tää on hankala, hankala uuden testamentin puolella tunnistaa välillä. Siis Jesaja 13, ja 9. Katsotaan nämä paikat nyt läpi. Tässä on muutamia, ei kaikki, mutta riittävän paljon, että tästä saa kuvaa, mitä se herranpäivä tarvitsee. Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys kaikki ja Katso, Herran päivä tulee, tulee, armottomana, tulee kiivaus ja vihaheekun tekemään autiuksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Sitten ja erime Tämä päivä on Herran, Herran Sevaatin päivä. Koston päivä, jona hän kostaa vihollisillensa. Miekka syö ja tulee kylläiseksi, juopuu heidän verestänsä kuin Herralla. Herra Sebaatilla on uhri taudastus Pohjois-Maassa, varrella. Sitten Hesekiel 30. lukujakeet 1.2.3 Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi ennustaja sanoi, näin sanoo, näin sanoa, Herra, Herraa, Herraa, valittakaa, voi sitä päivää. Siellä lähellä on päivä, lähellä Herran päivä, se on pilvinen päivä, pakanakan aika. Joo Joel 1.15 11, Voi sitä päivää, sillä lähellä on Herranpäivä ja se tulee niin kuin hävitys kaikkivalteilta. Sitten Joolin niin toinen lukujaket 1 11, ja lopuksi 28-32. Ja yksi. Puhaltakaa pasunaan Sionissa, toivottakaa torvia minun pyhällä vuorella, niin jokainen maan asukas on vapiseva, sillä herranpäivä tulee. Niin, se on lähellä. Ja 11. Ja herra antaa äänensä ylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä on hänen käskynsä täyttää, sillä suuri on Herran päivä ja sangenpeljettä. Kuka voi sitä kestää? Ja 28. Näiden jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vannuksenne unijana uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät, ja myös palvelijan ja palvelittarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkini. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita, aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvedeksi ennen kuin päivä tulee. Se suuri ja ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä vuodella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet niin kuin Herra on sanonut. Ja pakoon pääs sitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Ja tämä on sitten, me luetaan sitä vielä uudestaan, se tulee apostolien teossa myöhemmin. Pietari lainaa tätä kohtaa helmontana päivänä, kun oli saanut rään. Sitten aamus 5.6. ja 2020. Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran Se on olla pimeys eikä valkeus. Ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tai joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinä ja häntä pistäisi kään. Eikö Herran päivä ole pimeys eikä valkeus? Eikö se ole synkeys, jossa ei valoa ole? Sefania 1, jakeet 14, 15 ja 16. Lähellä on Herran suuri päivä, se on lähellä ja tulee sangen kiihduusti. Kuule, Herran päivä, silloin sankarit haikeasti huutavat. Vihan päivä on se päivä, tuskan ja ahdistuksen päivä, hävyn ja hävityksen päivä, pimeyden ja synkyyden päivä, pilven ja sankan sumun päivä, pasunen ja päivä, varustattuja kaupunkeja ja korkeita muurinkulmia vastaan. Malakian neljäs luku 1-6, sillä katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi, ja kaikki julkijat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat olinkorsia. Ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoi Herra sepaat. niin ette jätä heistä juurta eikä oksua. Mutta teille, jotka minun nimeni pelkäätte, on koittava vannuskauden aurinko ja parantuminen sen siipiin alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Ja talla, että jumalattomat, sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjanne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Seemaa. Muistakaa minun palvelieni Moosaksen laki, jonka minä hohjopilla hänelle säädin, koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi. Katso, minä lähetän teille profetta Eliaan ennen kuin tulee Herranpäivä, se suuri ja peidettävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämät lasten ja lasten sydämät heidän isiensä puoleen että minä tulisi ja löysi maata, vihkisit ja tuhon omaksi." Ja nyt tulee se apostolentakujen paikka, toinen luku, 16-29. Vaan tämä on se, mikä on sanottu profetta Joelin kautta, ja on tapahtuva viimeisenä päivinä, sanoi Jumala, että minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, ja nuortaisen näkyjä näkevät, ja vanuksenne unia uneksuvat ja myös palviljaini ja palvijattarini päälle minä päivinä vuodetan henkeni, ja he ennustavat. Ja minä annan näkyä ihmetä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päälle ja verta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuuvedeksi ennen kuin päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Siis tämä on se Herran Jehovan päivä. Jehovan päivä. Sitten ensimmäisen korottilas kirje 50-luvussa siinä puhutaan alussa miestä, joka piti isänsä vaimoa. Ja sitten Paavli sanoo, sillä minä joka tosi ruumiillisesti olen poissa, mutta hengessä kuitenkin läsnä oli niin kuin läsnä olen puolestani niin että se joka tuommoisen teon on tehnyt, on sitten kuin olemme te ja minun henkini ynä meidän herrami yksin voima tulleet yhteen. Herra Jeesuksen nimessä hyljettävä saatanan haltuun lihanturmioksi, että hänen henkensä pelastuisi päivänä. Nyt tämä päivä ei ole se Jeesukin tulemuksen ensimmäinen osa, kun hän tulee tempaamaan seurakuntansa, vaan tässä nimenomaan sanotaan, että kun hänet on jo temmattu, niin kun tulee sitten se Herran Jehovan vihanpäivä, niin silloin hän pelastuu. Siitä on, tullut. kun se on uudesti syntynyt uskova ihminen, hän pelastuu. Sitten toisinpäin kirja 3.10. Mutta Herran päivä, kyrjuu, on tuleva niin kuin varas. Ja silloin taivaat katoavat pauhinnalla ja alkuaineet kuumuudesta hajuavat. Ja maa ja kaikki mitä siihen on tehty palaavat. Ja ilmestyskirja 1.10. Minä olen hengissä Herran päivänä. En tee kirjaa, Ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasun äänenä. Niin nyt tämä Herran päivä tai Jehovan päivä on pitempi ajanjakso. Se, kun tullaan kohta tuohon Herran Jeesuksen päiväaikaan viittaa, niin sotkunnan tempaamisen tapahtuu yhtenä päivänä hyvin nopeasti. Mutta sitten kun tämä Herran päivä alkaa tai Jehovan päivä alkaa, niin se kestää kauan, niin siinä on monta eri vaihetta. No, katsotaan sitten muutamia paikkoja Herran Jeesuksen Kristuksen päivänä. Ensimmäisen korotelaskin ensimmäisen luvun ja kahdeksan. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herran Jeesuksen Kristuksen päivänä. Eli, siis me elämme täällä nyt, ja hän vahvistaa meitä siihen pisteeseen asti, kunnes Jumala lähettää Jeesuksen tempaamaan seurakuntassa. Sitten meidän kielottelumme päättyy siten. Eli asiayhteydessä, kun katsotaan, hertenpäivässä puhutaan aina tuomiosta ja, ja vitsauksesta ja kaikista, minkä Jumala toteuttaa niille jotka ovat olleet häntä kohtaan tottelemattomia. Mutta näissä näkyy sitten toinen asiayhteys. Seuraava paikka on toinen ensimmäinen 1-14. Niin kuin meitä osaksi myös olette oppineet ymmärtämään, että me olemme teidän kerskauksenne samoin kuin tekin meidän heidän mieleksyn päivänä. Eli kun Herri tulee tempaamaan seurakuntansa, niin sitten kaikki nämä uskovat on siellä. He ovat Paavalin kerskonsa, Pavel jo heidän kerskonsa, niin edelleen. ja 1. luvia 6. Varmasti luotan siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. Sama juttu, mitä työtähän meissä tekeekin, se jatkuu siihen asti, kun seurakunta temmataan kymmenen Voidaanko sinne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat, ettekä kenellekään loukkaukseksi? Samaittu. Sitten toinen luku ja 16. Tarjalla pitää sinne elämänsanaa ollen minulla kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaa just, enkä turhaa vaivaa näe. Osta kaikki nämä uskovat on tulleet uskoon ja ovat sitten siellä temmattavana seurakunnan mukana. Nyt tullaan takaisin toiseen täsolaiskirjeeseen ja se on toinen luku ja kolme, josta jatketaan. Älkää antako kenenkään vietellä itseänä millään tavalla, sillä se päivä, se Herran päivä, se johovan päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittumune ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. No nyt yleisesti ottaen kaikissa kommentaareissa tästä luopumuksesta puhutaan ja se selitetään tai ymmärretään uskosta luopumisena. Ensinnäkin, jos ajatellaan ihmiskunnan historia, niin ihan alusta lähtien, niin se ei ollut mitään muuta kuin yhtä uskosta luopumista koko ajan. suurta uskosta luopumista, joka nyt yhtäkkiä tapahtuisi, joka tunnistettaisiin, että se täytyy tapahtua ennen kuin Herran päivä tulee, on hirveän vaikea tunnistaa. No nyt sitten, kun ruvetaan tutkimaan tämä sana luopumus, Se on krenkiinen sana, apostasia, ja sitä on käytetty Uudessa testamentissa vain kaksi kertaa. Siis sanatutkimukset tulee vaikeaksi, kun jotakin sanaa on käytetty vain muutaman kerran, yhden tai kaksi kertaa, niin kuin tätä sanaa apostasia. Toinen paikka, missä se esiintyy, on apostolintekijän 21. luvia 21. Siellä sanotaan, mutta heille on kerrottu sinusta, paavalista, että sinä opetat kaikkia seassa asuvia juutalaisia luopumaan Mooseksesta, ja kiellät heitä ympäri leikkaamasta lapsiaan ja vaeltamasta säädettyjen tapojen mukaan. No nyt, tässä hyvin kirkkaasti sanotaan, mistä se luopuminen tapahtuu. Luopumaan Mooseksesta. Siis apostasia on mikä pitäisi oikeastaan ymmärtää, että sinä ohetat kaikkia pakanaisiassa asuvia juutalaisia luopumukseen ja muosaksesta. Siinä sanotaan, mistä se luopuminen tapahtuu. Kun taas siinä toisintasoliskirjan se kolme ei sanota. Siellä sanotaan, älkää antako kenenkään vietellä itsenä millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu. Ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Siinä jakessa ei sanota, mistä ollaan luopuminen. No näiden kahden paikan perusteella on vaikea nähdä mikä sanan apostasia tollen merkitys olisi toisen Thessalonikalaiskirjeen liitosovikassa kolme. Eli sitä on tutkittava enemmän. Nyt sattuu onneksi olemaan niin että sanan apostasia varatalosta on verpimuoto afisteemi. Ja sitä on käytetty Uudessa testamentissa 14 kertaa. Ja nyt käydään kaikki nämä käyttöpaikat läpi. Luukas toinen luku jälkeen ja, ja oli naisprofeetta Hanna, Fanuelin tytär, Asserin sukukuntaa. Hän oli jo tullut iälliseksi. Mentyä neitsijana naimisiin hän oli elänyt miehensä kanssa seitsemän vuotta oli nyt leski 84 vuoden ikäinen. Pitäisi olla ja oli nyt 84 vuotta leski. Hän ei poistunut pyhäköstä, vaan palveli siellä Jumalaa paastoilla ja rukouksilla yötä ja päivä. Hän ei poistunut. Salla poistunut on käännetty afisteimi ja sitten sanotaan ihan kirkkaasti, että mistä hän ei poistunut. Hän ei poistunut pyhäkystä. Luukas 4.9.13. Ja kun oli kaiken kiusattamansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaajaksi. Siis siinä puhutaan asiayhteydessä Kristuksesta. Hänen luotaan on Kristuksen luota. Kirkkaasti sanotaan, kuka poistuu ja kenen luota? Siis pois poistui, jälleen on käännetty tämä afisteema. Luukas 8.13. Ja mitkä kalliolle putosivat ovat ne, jotka kuullessaan sanan ottavat sen jolla vastaan, mutta joilla ei ole juurta, ainoastaan ajaksi he uskovat. Ja kiusaksen hetkellä luopuvat. Ja tässä asiayhteys ilmaisee, mistä he luopuvat. Koska he ainoastaan ajaksi uskovat, niin kuin he luopuvat, niin he luopuvat uskosta. Eli se sanotaan kuitenkin kirkkaasti, mistä luvutan. Luukas 13 ja 27. Mutta hän on lausua. Minä sanon teille, en tiedä, mistä te olette. Menkää pois. Minun tyköni, kaikki te väärin tekijät. Menkää pois, Afistemi. Minun tyköni, menkää pois. Minun tyköni, Kirkkasti sanotaan, mitä täytyy tehdä ja kenenkä tyköä mennään pois. Apostolin teot 5 ja 37.8. Hänen jälkeensä nousi Juudas Galilean verollepanon päivinä ja vietteli kansaa luopumaan puolellensa afisteemi, poistumaan tai siirtymään puolellensa. Hänkin hukkui ja kaikki, jotka olivat suostuneet hänen hajottiin. Ja samassa asiayhteydessä vielä toisen kerran sama sana Se, Nyt minä sanon teille, pysykää erillenne näistä miehistä ja antakaa heidän olla, sillä jos tämä hanke eli tämä teko on ihmisestä, niin se tyhjää raukeaa. Tämä on siis Gamalielin puhe, kun hän varotti juutalaisia tekemästä pahaa kristityynä. Apostolintikojen 10. He kulkivat läpi ensimmäisen vartion ja toisen ja tulivat rautaportille, joka vei kaupunkiin. Se aukeni heille itsestään, niin he menivät ulos ja kulkevat eteenpäin muutamaan katon. Ja yhtäkkiä enkeli erkani hänestä. On siis kysymys siitä, kun Pietar oli vankeudessa ja Jumala lähetti enkeliseltä pelastamaan hänet sieltä. Ja enkeli ohjasi hänet sitä vankilasta ulos, ja sitten sanotaan yhtäkkiä enkeli Erkani, hafisteemi, hänestä Pietarista. Apostolien teko on 15.11.13. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, tämä on Johannes Markus, koska hän oli luopunut heistä, hän oli eronnut heistä Pamfyliassa, eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Sitten 19. lukuja mutta kun muutamat paadottivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kanssa edessä, niin hän, vaavali, meni pois heidän luotaan ja erotti opetuslapset heistä ja piti joka päivä keskusteluja tyrannuksen koulussa. Meni pois luotaan on tämä affisteemi ja sitten sinä sanot, että heidän, näiden muiden ihmisten luota meni tyrannuksen kouluun pitää keskustelua ja opetuksia. Ja sitten apostolin joka on kahdesta Silloin ne, joiden piti häntä tutkia, lähtivät heti hänen luotaan. Ja myös päällikkö peljastuu on tietää, että Paavali, ruoman kansallinen, kun oli sidottanut hänet, lähtivät hänen luotaan. Hyvin kirkkaasti. Joka paikassa sanotaan, kuka lähti ja luota. luotaan. Toninkorttelaskille 12.8. Tämän tähden ollen kolmesta rukoilut herra siis Paavali, että se Saatana lähtiläs. Erkanisi minusta. Erkanisi, taas afisteemi, minusta paavallista. Sitten ensimmäisen Timoteuksen 4.1. Mutta henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja ne odottavat villitseviä henkiä rivaija. Siinä kirkkaasti sanotaan, että luopuvat uskosta. Sitten toinen Timoteus 2.19. Kuitenkin Jumalan vahvu perustus pysyy lujana. Ja siinä on tämä sinetti. Herra tuntee omansa ja luopukoon vääryydestä, luopukoon afistemin vääryydestä, jokainen joka Herran nimenä mainitsee. Ja hetkaiski su- 12. Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha epäoskoinen syödäni, niin että hän luopuu elämästä Jumalasta. Siis jokaisessa paikassa kirkkaasti sanotaan, mistä luovutaan tai mistä erotaan tai minkä luota mennään pois. Nyt voidaan palata toisen täsolajaskirjan, toisen keseen kolme. Siellä sanotaan. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä, se Herran päivä, Jehovan päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Tässä ei kerrota, mistä luopumista, eikänäminen tai eroaminen tapahtuu kuten kaikissa edeltävissä paikoissa, joissa tämä sananvartalo esiintyy. Niinpä meidän on nähtävä asia yhteydessä, mistä on kysymys. Luetaan uudestaan jakeet 1, 2, 3. Sivulla 3 on ja 1 ja sivulla 4 on jää 2. J1. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen paruussa ja meidän Kokoontumiseen hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä veliä, ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään mukaan meidän lähettämämme kivien heti järkyttää itseänne niin, että menette milne maltin, ettekä anna niille itsenne pelästyttää ikään kuin Herran Jehovan päivä olisi jo käsissä. Ja sivulla 7 ja 3. Älkää antako kenenkään viitellä itsenä millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Eli, kun tätä tarkastellaan, jälkeessä yksi kerrotaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta ja meidän me hänen tykönsä. Tämä on tarkemmin kuvattu ensimmäisen tason 4, 4.13-18, jotka me tutkittiin. No, mitä silloin tapahtuu? Koko uskominen ja seurakunta, joka elää maan päällä, poistuu tai erkanee täältä ja siirtyy pilvissä herran, joista vastaan yläilmoihin. Tämä on se poistuminen tai erkaneminen, mistä on kysymys jälkeen kolme. Ei mitään muuta ole löydettävissä. Ei ole minkäännäköistä viittausta mihinkään epäuskoon tai uskoon. Uskoa en missään, millään tavalla tässä asiayhteyssä. Asiayhteyssä ainut asia, joka voidaan kuvitella poistuvan, on se seurakunta. Sen takia seuraava silloin minä kääntäisin tämän jakeen näin. Älkää antako kenenkään vietellä itsenne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin poistuminen tai erkaneminen ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksella lapsi. Jain neljä. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppelin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä, kun vielä olin teidän tykönemä, niin sanoin tämän teille? Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Pidättää on katekoa. Siis pidättää, pidättää, Ja kiinni. Ja 7. laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jaka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Kategoon sama sana. Niin se on se seurakunta, joka pidättää. Niin kauan kuin tämä seurakunta on täällä maapallon päällä, niin nämä lopuajat ei pääse alkamaan. Ei tule se laittuminen lapsu. Mikään näistä Herranvihan ja Jahvan päivän asioista ei ala tapahtumaan ennen kuin se seurakunta on otettu pois tieltä. Siis ja niin silloin ilmestyy tuo laiton. Jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa paruussa ilmestyksellä, ja tuo, jonka tulemus, sekin on sana paruussa, tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimilla tunnustajalla ja ihmeellä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, se on taas planee, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskonneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtäne, velit, te Herran rakastetut sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen, hengen ja uskosatuteen. Siis valitsi teidät missä? Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Nämä asiat täytyy muistaa, kun puhutaan Jumalan valinnasta. Siis valitsi on haireo, ottaa, ottaa itselleen, valita, asettaa etusijalle. Siis Jumala toteutti tämän ottamisen tai valitsemisen pelastukseen. Hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Hengen pyhitys tapahtui, kun he uskovat totuuteen. He kuulivat sanan, he uskoivat, sitten heidät valittiin. Ja 14. Siihen pelastukseen hän on myös kutsunut taas tämän sanan Kaleo, teidät meidän evankelimimme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesun Kristuskin kirjallinen. Niin seisokaa siis vielä lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista. Tämän sanan paradoosis tarkoittaa eteenpäin antaminen, joka on toteutettu suusanalisesti tai Pitäkää kiinni sitä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeestämme. Ja meidän Jeesus Euskys itse, ja Jumala, meidän isämme, joka on rakastanut meitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen parakleesis ja hyvän toivon elpis. Lohduttakoon parakaleo teidän sydämiänne karjaan ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa.